0: Oh, fühlst du die warme, frische Brise, wenn du am Strand bist und aufs Meer hinaus guckst und den Sand unter deiner Kompression fühlst? Ich liebe es. Also mir passiert das eher selten, weil ich Sand in meiner Kompression gar nicht so gerne mag. Ähm, Was, aber, wie kommt der Sand in die Kompression? Ja, es könnte ein gutes Peeling sein. Oder einfach ähm, auch mal ein guter Moment, sie auszuziehen. Aber, ich bin was wir B. Bei Plan B, Plan B. Genau. <lacht> Aber was wir hier gemeinsam haben, ist, wir sind sehr gerne sehr viel unterwegs. Ganz genau. Genau, und da muss man sich so ein, zwei, drei, vier, fünf Kniffe überlegen, okay. wie man die Zeit unterwegs ganz gut rumkriegt, ohne dass man irgendwie auf einmal die Kompression nicht mehr anziehen kann? Oder was macht man äh, in engen Bereichen oder auf einem japanischen Plumpsklo? All diese Fragen werden wir heute natürlich klären. <lacht> Hallo Nathalie. Hallo Caro.
1: Ja, wir sprechen heute über das Thema Kompression auf Reisen und auch so unterwegs. Sei es jetzt mal ein Kurztrip, sei es auch einfach nur mal, man äh, cruist mal so durch Deutschland, weil man zu irgendeinem Termin muss. Oder sei es, weil man äh, länger auf Reisen ist. Ne? Genau. Ich habe gesagt, wir sind beide gerne auf Reisen. Ich war letztes Jahr ganz viel auf Reisen. Ich war nur zwei oder drei Monate in Deutschland. Also auch ganz andere Gegebenheiten,
0: ja. ja du bist ein Globetrotter.
1: Gewesen. Jetzt bin ich... Ja,
0: jetzt bist du deutlich. Jetzt bin mal, so, so ein Jahr... Messhaft geworden. Ja, genau. So ein Jahr ist, ist, glaube ich, gut, um sich neu zu sortieren. Ähm, aber das kann man halt... Du konntest das gut umsetzen, weil du ja auch unabhängig bist von der Arbeit her, ne? Genau, richtig, ja. Und ähm, es, ich, es kommt natürlich jetzt noch ein bisschen drauf an, wie lange ihr unterwegs seid, ähm, und wie lange ihr vorgesorgt habt für diese Reise. Weil jetzt zum Beispiel, ich bin vor einem Jahr auch lange gereist, für drei Wochen. Und da war meine halbe, mein halber Koffer war gefüllt mit Kompressionen der letzten drei, vier Jahre. Und ich habe Glück gehabt, dass ich nicht so große Gewichtsumschwankungen hatte, dass ich die einfach, ja, also das waren jetzt ja wirklich die letzten durchgenudelten Kompressionen mit Löchern oder sonst was. Also wirklich, wo, wo du sagst, naja, eigentlich... Äh, zum Fischefang könnte es noch reichen. Und die habe ich, ich habe dann, ich habe dann wirklich einfach immer alles weggeschmissen, wenn, wenn ich dann mit der fertig ah, okay. war. Okay. Dann das ist jetzt natürlich ein Tipp. Den kann man. Genau, also bunkert alte Kompression, <lacht> die explodiert ja nicht nach einem halben Jahr. Mhm. Und ist auch nicht Schlag nach einem halben Jahr schlecht, sodass man sie direkt wegschmeißen muss. Lagert so ruhig meine Schublade ein für eine schlechte Zeit, für eine Reha, zum Zerschneiden. Oder wenn ihr drei Wochen nach Japan zieht und ähm, dort einfach wenigstens einmal durchnudeln und dann final weg, dann habt ihr den halben Koffer noch Platz für Reisgewürz. <lacht> der Shit, ja, sag ich dir
1: Ja, das, das wird die Headline der Folge. Das ist der, der Tipp.
0: <lacht> <lacht> Ein halber Koffer Reisgewürz. Genau. genau. Ähm,
1: ja, also ähm, auch was ich auch immer achte, ist, ähm, dass ich mir immer eine Unterkunft aussuche, wo irgendwie im Pool mit... Mhm mit inkludiert ist, ja, da achte ich total drauf, das war früher irgendwie nicht so stark, aber da habe ich mich voll, voll drauf eingeschossen, was auch dann, als ich jetzt auf Reisen war, so, das war ja erst Thailand, Malaysia, Sri Lanka, über mehrere Monate, Bali, dass ich auch häufiger mal, waren auch immer Freunde, Bekannte dann auch irgendwie an den Orten, die auch so ortsunabhängig arbeiten wie ich, dass ich auch manchmal in anderen Unterkünften gewohnt habe, weil das denen dann im Ticken zu teuer war, weil in den Ländern ist ja alles so günstig und dann willst du es immer super günstig, ja, und wenn du dann was mit Pool nimmst, ist es immer noch günstig, aber halt nicht super günstig, ja. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt auch mal alleine gewohnt oder bin nicht mit in irgendeine WG gegangen, weil ich mir meine, nee, mir ist der Pool wichtiger, weil ich möchte da jeden Tag schwimmen, weil ich halt, ich bin ja der Sünder, ne, der dann auch mal ohne Kompression unterwegs ist. Aber deswegen muss ich dann halt
0: andere Sachen äh, ernsthaft durchziehen, wie zum Beispiel dann das Schwimmen. Das genau, das ist, das ist Tag gemacht. genau das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ihr könnt ähm, während der während eures Urlaubs ruhig einfach mal ein bisschen komprimfreie zeit machen wenn ihr es durch andere aktivitäten ausgleicht, nämlich vor allem im wasser wenn ihr regelmäßig so zwei dreimal am tag ins wasser geht dann habt ihr eigentlich ganz viel aufgefangen von den ähm, von den beschwerden die ihr sonst nicht äh, die ihr sonst hättet ohne die kompression und ohne wasser
1: genau und ähm, ich finde auch äh, Laufen am Strand, ja, also es das heißt ja immer so, ah nee, lieber nicht in die Sonne und so weiter. Aber ich finde, und das habe ich auch von einigen anderen Betroffenen schon gehört, dass so, äh, wenn man einen Strandurlaub macht und wirklich barfuß am Strand läuft, auch ohne Kompression am Strand läuft und ins Wasser geht und wieder am Strand läuft, dass es halt auch richtig gut tut und dass dann die Beine auch gar nicht anschwellen oder schmerzen. Wie, als würde, würde man jetzt so in der Stadt auf dem Asphalt laufen, wäre es eine andere Nummer aber in der Hitze, ja.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es vielleicht mit dem, mit dem Abdämpfen des Sandes zu tun hat und mit den anderen Muskeln, die angesprochen werden. Du ja. musst ja halt auch sehr deutlich mehr Muskeln, wenn du am Strand läufst. Ich glaube, es ist ein bisschen, dass man die Venenpumpe viel mehr aktiviert. Ja. Das würde mhm. man
1: quasi eine eine machen. So ist das Laufen am Strand so ein bisschen.
0: Ja, genau, das hört sich gut an. Und falls ihr die Kompression doch dabei haben solltet, dann ähm, müsst ihr die ja eigentlich nach jedem Tag waschen. Ich drücke aber manchmal so ein Äuglein zu weil manchmal ist man abends einfach zu betrunken an der Hotelbar gekommen und dann geht's nächsten Tag vielleicht auch nochmal kurz. Aber dann muss ich wirklich dringend gewaschen werden. Und ähm, normalerweise wird die Kompression ja nicht über Nacht einfach so trocken, weil auf die Heizung sollte man sie ja auch nicht legen. Der heiße Tipp ist hier, schön im Waschbecken waschen mit ähm, Kompressionswaschzeug äh, und dann in ein Handtuch legen, das Handtuch aufrollen und dann mit den Knien so ein bisschen drauf rumschubbern. Mir macht das jetzt mit den Knien gar nicht so viel Spaß, das könnt ihr auch mit den Füßen machen, aber Hauptsache einfach nur drücken, nicht wringen. Und dann drückt ihr da so die, die Feuchtigkeit raus und ich sage es euch, das funktioniert bis zum nächsten Tag, ist sie theoretisch eigentlich trocken. Und wenn sie nicht trocken ist, geht der Föhn auch nochmal ein bisschen drüber. Und wenn ihr sie leicht, also wenn ihr... Ähm, genug Kraft in den Fingern und in den Unterarmen habt, versucht es auch ruhig mal so leicht wie, wie wird man es nennen, bügelfeucht <lacht> anzuziehen, weil dann sitzt die den ganzen Tag so krass bombenfest. Das ist irgendwie okay. komisch, eigentlich ist es, also es ist total schwierig, das anzuziehen, aber wenn es klappt, dann sitzt die bombenfest.
1: Ja, sehr gut, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, die ähm, leicht feucht anzuziehen.
0: Ja, weil es auch eigentlich scheiße ist. <lacht> Okay. Also, schön ist es nicht. Aber ähm, manchmal bin ich dann auch zu trotzig. Weißt du, dann, dann, jetzt ist er halt noch klamm. Aber ich musste halt anziehen. Was wollte ich noch machen? Und dann, dann quäle ich mich da so ein bisschen rein. Aber dann habe ich für den Rest des Tages noch richtig zweite Haut. Das ist richtig cool. Das Gleiche gilt auch, wenn du ähm, beim Schwimmen kommst oder sowas. Und du hast bis morgens geschwommen und musstest für den Rest des Tages die Kompression anziehen. Mhm. Da hast du ja auch noch so richtig feuchte Haut. Ja. Aber... Je feuchter die Haut, desto besser hält die Kompression.
1: Okay.
0: Oder anderer Tipp. Äh, wir kennen das ja auch. Wir haben gerade geduscht, irgendwie vom Sport weiß der Geier. Und du schwitzt noch so nach. Ja. Und dann geht die Kompression ja erst recht nicht hoch. Ne? Ja, heißer Tipp: Babypuder aufs Bein, aber wirklich nur so ein bisschen vielleicht in die Hand und dann äh, auf dem Bein verteilen. Dann gleitet das Ding hoch wie Samt und Seide. Dann ist ja mal ein Hack. <lacht> genau.
1: Und das schadet auch nicht der, der Kompositionsstruktur, was auch immer, das passt.
0: Also ich habe jetzt noch nicht davon gehört, dass jetzt, also Babypuder sollte so einem Hightech-Gewebe eigentlich nichts tun dürfen. Ja. Also das ist, das schmonzt, also du solltest halt nicht zu viel, wirklich nur so ganz, ganz leicht. Dass man, also das ist einfach, da, du merkst ja, ob es reicht, dass es dann ein bisschen besser hochgeht. Ja. Aber es ist wirklich, es funktioniert richtig gut, gerade im Sommer, wenn man auch dabei schwitzt, wenn man es hier anzieht. Okay. Oder wenn man sich äh, Wundscheuern würde zwischen den Beinen, ne? Manchmal hat man ja irgendwie so ein paar doofe Stellen und äh, da ist sowas auch immer nicht schlecht, dass man das mal du meinst,
1: mit mit Kompression Wundscheuern
0: oder du meinst ohne? manche ja, manche haben irgendwie, weiß nicht, manche haben ja so leichte Wülste an den Innenschenkeln ja. oder zwischen den Hautlappen, wenn da mal Feuchtigkeit mhm. sich bildet, das geht ja ganz ganz fix und einfach ein bisschen, ähm, das kann man sich ganz gut merken. Alles was brennt, sollte kaltes Wasser Bekommen, alles wo es kalt ist in warmes wasser drauf ähm, und genauso würde es sich ähm, bei trockenheit brauchst du feuchtigkeit bei feuchtigkeit brauchst du trockenheit äh, genauso verhält sich das dann also wenn irgendwo du gereizte stellen das bauchnabel zum beispiel habe ich ein ganz krasses problem dass der immer wieder ähm, anfängt zu jucken oder oder gereizt ist wenn ich zum beispiel zu dick eingepackt bin Mhm. Der nicht richtig atmen kann, dann schwitzt du vielleicht, weil du den ganzen Tag gesessen hast. Ja. Dann hast du da ein bisschen Probleme. Tipp 1: Ein bisschen Watte in den Bauchnabel tun. Bei Männern kommt das irgendwie von alleine durch die ba Bauchhaare, <lacht> bei Frauen nicht. Ähm, ein Stückchen Watte da rein oder halt echt Babypuder oder Bipanthen, dann eben, ähm, dass sich das Ganze wieder so ein bisschen beruhigt.
1: Okay, das wäre also auf jeden Fall etwas für euer Reisegepäck oder man kann das ja auch in die Handtasche, so eine kleine Dose Babypuder, das kann man sich auch abfüllen und ein bisschen verziehen. Ja. Dann hat man das für alle Fälle immer mal am Start.
0: Ja, und Ayurveda Gel. So, ähm, Aloe Vera, du verwechselst es schon wieder. Aloe Vera Gel.
1: Oh Mann, oh. Aloe Vera. Es ist aber <lacht> wirklich schlimm. Aloe Vera. Als, als ich die ayurveda Kur gemacht habe, haben auch alle meine Freundinnen geschrieben, ich mache eine Aloe Vera Kur. Aloe Vera -Kur.
0: Also Aloe Vera, also das hochprozentige 99% gibt es da meistens so Aloe Vera Gel. Ähm, das wirkt Wunder. Das habe ich gerade immer in der, in der Reha dabei, weil du dich da ja auch total aufscheuerst zwischen den Beinen, wenn die Mullbinden mal runterwandern. Ja. Und äh, da habe ich immer Aloe Vera Gel dabei, weil das schließt kleinere Wunden über Nacht. Das ist Gold wert für jede geschundene Haut. Und das ist ja auch bei, bei Fersen oder sowas mal der Fall. Ne?
1: Ja, da ist auch ähm, total hilfreich Kokosöl. Ja. Also auch, wenn man jetzt zum Beispiel am Strand, wenn er jetzt am Strand spazieren geht und habt jetzt nur ein Tuch umgebunden, und jetzt keine Comprie an oder so, und, dann, und ihr wollt jetzt eine halbe Stunde laufen, kann dann auch schon kritisch werden, ne, wenn das andere bleibt. Mm. Und da dann Kokosöl, das ist schön flüssig und ölig, ne, auf die Innenseiten der Oberschenkel schmieren und dann, das bleibt, das, das bleibt eine ganze Zeit lang so und dann äh, ist das schön schmierig und dann äh, geht da auch nichts auf und wenn ihr mal irgendwie eine Wunde habt, dann ist das auch super, weil das auch äh, desinfizierend wirkt und auch heilend. Also wir hatten, in Bali ist eine Freundin, hat einen Mopedunfall und war äh, das Ganze blutet und dann haben wir es mit Kokosöl gereinigt und es drauf gemacht und es hat sofort aufgehört zu bluten. Also es ist auch
0: Blutsch ja, grandios. Ja, das ist, das ist ja super. Ja, voll. Voll gut. Aber wie transportierst du Aloe Vera Öl? Ach Gott, Kokosöl unterwegs, weil du hast ja meistens nur diese Tiegel, ne? diese ja. Konservengläser.
1: Also da, ich war jetzt in Asien unterwegs, deswegen hatte ich das Thema nicht. Da gab es ja überall Kokosöl. Ne? Da habe ich es da immer gekauft. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich habe ähm, aber so kleine Gläschen, wo ich es dann selbst abfülle. Mhm. Und es kommt auch darauf an, wo man unterwegs ist, weil in unseren Breiten, gerade grad, jetzt im Winter, ist es eh fest. Da hat man ja genau, dann ist es fest. Wieso fest? Ja. Und äh, wenn es flüssig ist, dann muss man halt auch das in richtig Vakuumglas, aber ich würde eher gucken, gibt es das vor Ort und, vor, und das vor Ort holen. Okay, ja, das klingt schlau. Ja, hm. ähm, ja um jetzt überhaupt von A nach B zu kommen, gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Transportmittel, wie zum Beispiel Flugzeug oder Zug oder ja. Auto. ja. Und auch da gibt es unterschiedliche Tipps und Tricks, wie man da ähm, ja wie man das am besten handelt, um so wenig Beschwerden wie möglich zu haben. Mhm. Und ich würde jetzt mal mit dem Flugzeug anfangen, weil ich bin ja letztes Mal, oh Gott, jetzt sind jeden Freitag sind diese Klimageschichten, jetzt darf ich das überhaupt nicht sagen, dass ich glaube ich 20 Mal geflogen bin, aber dafür dies es null ja nullmal. Na gut. Und, obwohl, doch so kurze Str Na egal. Aber ich lasse mal so stehen. <lacht> Dieses Jahr nicht so oft. Und, jedes
0: Mal, wo du geflogen bist, bin ich nicht geflogen, weil ich nur Zug fahre.
1: Genau. Und ähm, ich bin auch immer bei einem Klimaschutzprojekt. Ja, na gut. Ja? Also. Na gut. Gut, okay, ich hoffe, wir kriegen keinen Shitstorm. Also. <lacht> also, Thema Fliegen. Angenommen, ihr seid im äh, Flugzeug. Dann, ich habe ja immer einen Handgepäcksrucksack, weil ich reise super gerne mit Handgepäck. Und selbst wenn ich mit, äh, mit einem Koffer reise, habe ich trotzdem meinen Handgepäcksrucksack und nehme den mit ins Flugzeug. Und der ist schon immer ganz gut auch gefüllt. Das heißt, am Flughafen lege ich schon bei jeder Gelegenheit, wo ich sitze, die Beine auf diesen Rucksack. Ja, dann ist das immer schon mal schön hochgelagert. Und guck auch, das, vorher habe ich nie was getrunken, davor nicht. Währenddessen nicht, damit ich auf gar keinen Fall auf Toilette muss. A, ich wollte nicht auf meine Toiletten. B, ich will mich mit der Kombi nicht irgendwo reinquetschen. Weil Kompressionsbestrumpfung ist bei mir im Flugzeug Gesetz. Und ist unumstößlich. Also das habe ich immer an. Auch wenn ich, dann kriege ich meine Bauchschmerzen, dann habe ich irgendwie meine kleinen, äh, kleinen Unannehmlichkeiten. Aber trotzdem, darauf würde ich niemals verzichten, weil da spüre ich einfach, das ist wichtig. Für mich, ja? Nicht nur für mich, für alle wahrscheinlich, die zuhören.
0: Ja, genau. Ähm, da gibt es auch eine Statistik, äh, weil ähm, die selbst eine rundgestrickte Kompression, ein rundgestrickter Reisestrumpf, wie, man, wie jeder ihn kaufen kann, senkt das Thromboserisiko schon so. So exorbitant viel, dass es eigentlich unmöglich ist, eine ein Thrombose dann zu kriegen. Also es ähm, ist gerade bei uns, die dann Thrombose gefährdeter sind als andere, äh, eigentlich noch umso wichtiger, wenigstens wenigstens Kniestrümpfe zu tragen. Aber eigentlich, wenn ihr eine Kompression habt, tragt sie definitiv beim Flug. Ja. Und wenn ihr ganz krass äh, vorsichtig sein wollt, könnt ihr auch Thrombosespritzen vom Arzt holen. Also das habe ich beim, beim Japan-Flug gemacht. Echt? Genau, weil ich nicht, ähm, ich war, ich, ich habe schon, mein, meinen letzten Flug hatte ich ohne dem diagnose gemacht. Ich wusste also nicht, wie ich reagieren werde und ich bin ja schon leider so ein ziemlich starker äh, Schmerzpatient und äh, wollte einfach aus Sicherheit dann mit den Thrombosespritzen das machen und das hat wunderbar funktioniert. Und mhm. das kann, kann man auch durch die Kontrolle mitnehmen.
1: Ah oh ja. Da habe ich, hab ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Ich habe mich jetzt erstmal so ähm, beholfen an so äh, kleineren Tricks, wie zum Beispiel, dass ich dann beim Langstreckenflug ähm, die erste Reihe buche. Das mhm. ist Gold wert. Man kann komplett die Beine ausstrecken. Da sitzt wirklich wie zu Hause. Das ist total perfekt. Und wenn das Flugzeug in der Luft ist, könntest du dir sogar dein Gepäckstück runterholen und die Beine drauflegen. Ja? dürfte man dann sogar, nur wenn äh, Turbulenzen hoch und manchmal muss man es hochlegen, aber also, wenn alles normal läuft, sobald man in der Luft ist, kann man da sogar, und dann liegt man da super bequem, das ist total easy. Oder Plan B wäre äh, die Reihe vom Notausgang. Mhm, genau. Die Reihe vom Notausgang, die hat auch mal ein bisschen mehr Platz, aber dann darauf achten, dass man auf gar keinen Fall davor oder danach sitzt, weil die haben ein bisschen weniger Platz als alle anderen Reihen, weil der Notausgang ein bisschen mehr Platz hat.
0: Ah, okay.
1: Also da dann auf gar keinen Fall sitzen.
0: Ja, ich habe hab leider immer den, ähm, ja immer, ey, ich habe vielleicht so drei, vier Flüge jetzt äh, in den letzten zehn Jahren gehabt und äh, ich habe immer das Glück, dass ich da irgendwo in der Mitte sitze, ne? so richtig schön wie die Sardine eingepfercht. Aber äh, ja, also ich, Flugzeug, äh, ich versuche immer, ich habe ich hab einfach wenig Distanzen, die ich mit dem Flugzeug machen muss und äh, bin immer ganz froh, dass ich im Zug fahren kann, ähm, der psychische, die psychische Komponente, die psychische Belastung durch äh, Verspätungen und oh, so weiter, ja. die sind nicht ohne, aber ähm, trotzdem ist es schön, egal wie lange ihr unterwegs seid, ihr könnt immer aufs Klo, ihr könnt immer ins Gistro gehen ähm, und mhm. es ist einfach für mich das deutlich, also das entspannteste Reisen, weil ich selbst Autofahren zum Beispiel wirklich als hohe Belastung empfinde, ähm, was die Arme angeht mhm. und das Gasbein. Das, ja. durch, die, durch diese ganze Anspannung, diese äh, unnatürliche, unnatürliche Bewegung ja. ähm, habe ich sowohl in dem rechten Bein als auch in den Oberarmen ja, Richtung Schulter rechten. immer Schmerzen.
1: Nach
0: mhm. einer halben Stunde.
1: Mhm. Das ist ja, nach ja, einer halben Stunde, da kommt man nicht weit,
0: ne? Nee, das, ähm, aber da muss ich auch gestehen, habe ich keinen Tipp, wie man das umgeht. Ich äh, fahre einfach gegen den Schmerz weiter und ähm, mache mir einfach ein paar, Dis ein paar Disney-Songs an und dann singe ich da auch noch ein bisschen mit, denn es hebt die Laune wieder.
1: Ja, ja da müsste man jetzt viel äh, genauer, also da müsste man jetzt die genaue Ursache kennen, die wir ja leider nicht kennen. Ja, genau. Da dann zu gucken, wie kann man in dem Moment gegenwirken. Ne?
0: Also ich, ähm, ich kann es nur empfehlen, äh, die dann im, im Auto irgendwie noch zu versuchen, eine gute Zeit zu machen. Das habe ich nämlich... Ähm, Während meines Umzugs auch gemerkt, ich bin vier Stunden ähm, ähm, weit fahren, gefahren mit meinem Sprinter. Und in dem Moment, oh, echt nach, auch vor allem nach diesem ganzen Umzugsstress, habe ich auch noch richtig Schmerzen gehabt. Und ich habe in diesem Sprinter gesessen und ich habe gedacht: Scheiße, mir kann jetzt gerade sowieso keiner helfen, außer ich mir selbst. Mhm. Also muss ich jetzt schauen, wie ich diese Situation löse, weil ich habe da noch ein paar Kilometer vor mir. Mhm. Und dann habe ich halt eben Herkules ganz weit aufgedreht und irgendwelche Gospels gesungen. Okay. Und das hat total geholfen. Also der Schmerz ist nicht weg, aber er ist erträglicher. Genau, du bist auch du da irgendwie in der Perspektive und du denkst mal an was anderes als an diesen Schmerz. Ne? Ja. Genau. Und ja. Ähm,
1: das ist das Wichtigste, sich da nicht reinzusteigern in den Schmerz, ne? sondern sich genau. irgendwie woanders hinzulenken in
0: den Kopf. Also zum Beispiel, für mich gar nicht geht es Busfahren. Busfahren mhm. ist die Hölle. Als große Frau kannst es knicken.
1: Ja, also ich bin anfangs, als ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich mich ja nochmal äh, runtergestuft zur Praktikantin und dementsprechend hatte ich nur noch Praktikantengeld und da bin ich Flixbus immer gefahren, wenn ich dann nach Hause fahren wollte und das waren schon mal so sieben Stunden, das war, ich habe wirklich den Tag danach, den kompletten Tag danach, habe ich gedacht, ich muss mich mit tausend Teile zerlegen und wieder neu zusammensetzen. Ja. Das fand ich auch echt, das war, das habe ich dann abgebrochen halt. Da war dann irgendwas, das konnte ich nicht mehr Flixbus. Also ich fahre jetzt maximal äh, zwei Stunden Flixbus, länger nicht.
0: Mm. Nee, ich bin auch, also mir wird immer schlecht im Bus. Warum auch immer. Also das habe ich auch im Auto hinten auf der Rückbank, genauso wie im Bus. Und äh, ich finde, also eine Bustoilette oh. ist ja wirklich ist ja wirklich das maximal Beschissenste, was man ja. durchmachen muss. Und einmal habe ich, ähm, da, wenn du das durch hast dann weißt du, was, was deine Bauch, dass du noch Beinmuskeln hast. Ähm, ich war in Tokio in einer äh, Memory Lane, hieß die, in einer Kneipenstraße. Das war so wirklich so eine ganz, ganz kleine Gasse zwischen zwei Hochhäusern halt. Ne? Und die war total hübsch gemacht, aber die hieß auch Piss Lane, <lacht> weil ähm, es da keine Toiletten gibt. Es gibt nur ein Plumpsklo. Das Doofe ist aber, die Japaner sind grundsätzlich anders gebaut als ich. Und ich war sturzbesoffen <lacht> und musste <lacht> irgendwie, ich musste dringend aufs Klo und ich musste auf dieses Plumpsklo gehen. Und ich habe die Tür gerade so zugekriegt. Und, und du musst dich dann ja auch so ein bisschen hinhocken. hinhockeln. Genau, und ich hatte aber meine Kompression an. Mhm. Ja, das so ist die jetzt ganz auszuziehen. Vor allem nicht auf diesem Klo. Und, dann, und vor allen Dingen, ekelhaft ist es auf dem Boden. In der ja, Richtung, ne? ja. Und, dann, und, ich, muss, ich, und ich, ich stand halt so, dass mein Hintern an, äh, quasi an, an dem Rohr schon andockte meine knie waren am am ähm, an der tür und ich habe so ne? hab die Hände die Hände äh, an der Seite festgehalten und unter mit, mit zitternden Knien, weil die Kompression ja gegen die, gegen die Beine äh, so schlägt, ne, ja. habe ich dann irgendwie es geschafft, mich nicht anzupinkeln. Ja, Oder ich, ich habe mich angepinkelt und habe es nicht gemerkt. Das
1: ist, oh, okay. eine, eine, das ist echt eine Challenge. Also ich habe da auch schon in so manche verdreckte Löcher in äh, Sri Lanka und Thailand reingeguckt, weil es gibt wirklich Orte, wo es nur diese Art von Toiletten gibt und sie sind auch oft richtig versüfft und dreckig und da musst du dich da reinstellen und da musst du dich oh. da so nah drüber hockeln ich will
0: gar nicht weiter vertiefen ich finde aber auch ich finde es ich bemerkenswert wie das Land so funktioniert die haben die sind von Plumpsklo zur erwärmten Klobrille geswitcht also die haben da einfach irgendwie drei Evolutionsstufen übersprungen mhm. und haben auch überall an diesen öffentlichen Toiletten auch so Schilder mit bitte nicht auf die Brille knie, äh, Brille sondern richtig draufsetzen. Das ist ja. Western-Style. Ja. Immer noch. Ich meine, nach wie, wie vielen Jahren haben die das jetzt? 60 Jahre, 70 Jahre haben sie Western-Style eigentlich dort? Ja. In der Shoah-Zeit eigentlich, genau.
1: Ja. Kann ich mich auch erinnern, dass die überall hängen, dass mit der Aufforderung sich zu setzen, nicht zu stellen.
0: Ja. Ach, aber wenigstens, aber, aber warme Klobrillen, ich sag's dir, das haben die raus. Das habe ich ja nicht erlebt, weil oh. ich war noch nicht in Japan. Oh, morgens sich auf so eine warme Klobrille zu setzen dann wirst du gleich ein bisschen langsamer wach, weißt du, so, Also ein bisschen spannender. Genau. Ja. Hast, du, hast
1: du noch ein Hack? Ob oh, ich noch ein Hack habe? Ja. Ähm, also, was ich mache, ist jetzt aber so ein, so ein Ayurveda-Hack, sage ich mal, ja. weil das Reisen, ähm, das erhöht ja unser Vata-Duscher. Ne? Und äh, wer ähm, die Folge von Dr. Sch äh, Schrott gehört hat, weiß ja, ich würde immer sagen Dr. Sprott, ich der Schrott gehört. es gibt nur einen Dr. Sport. und der ist weiblich und, und ähm, weiß ja, dass äh, die, die primäre äh, Lippe dem Ursache nach Ayurveda ist die Waterstörung. ja? und das Reisen erhöht das Water total, weil wir so schnell den Ort wechseln und sozusagen der Körper ist schon da aber Geist und Seele kann nicht so schnell und kann nicht so schnell verarbeiten. Selbst eine Zugfahrt oder eine Autofahrt ist schon ein Ticken zu schnell für uns. Also alles, was schnellere Fortbewegung ist als Laufen und Fahrrad, äh, sorgt für eine Warteerhöhung und eine Flugreise halt total. Und deswegen nehme ich mir immer einen Water äh, tee mit, also immer, seitdem ich das weiß, seit ein paar Monaten, nehme ich mir einen Water tee mit und bestelle einfach heißes Wasser und entweder trinke ich nur heißes Wasser oder ich mache dann diesen Teebeutel Water tee da rein, weil das dann auch schon mal äh, dadurch runtergefahren wird und nehme auch Trifala mit. Ich nenne ja normalerweise keine Kräuterpresslinge oder sonstiges, was ich so nehme, weil, weil ja jeder Körper anders ist und manche noch andere Erkrankungen haben. Aber Trifala kann ich besten Gewissens nennen, weil das wirklich auf, auf jeden passt. Und das ist auch Reisen auf jeden Fall auch, um bringt die Verdauung Schwung, weil man hat ja manchmal, wenn man dann gerade in einer anderen Zeitzone ist, auch ein bisschen Verdauungsprobleme. Dann hat man auf einmal so einen Steinbauch gefühlt und so. Ne? Und so Watertee, Trifala, das sind zwei Dinge, die würde ich auf jeden Fall mal ins Handgepäck packen. Und auf äh, Reisen dann zu mir nehmen. Mhm. Ja.
0: Was ähm, ich noch als Hack hätte, ähm, was ich echt verstärkt aktuell immer wieder ähm, so mache, ist, dass ich, wenn ich mich an einem Tag viel bewege oder weiß, dass ich zum Beispiel ich gehe tanzen oder der Tag wird lang und ich habe keine Zeit, meine Kompression immer zu richten, weil es kommt ja natürlich... Natürlich darauf an, wenn du mal gesessen hast, sitzt sie halt nicht mehr da, wo sie mal war. Oder wenn du wirklich den ganzen Tag unterwegs bist, irgendwann sitzt sie halt mal schief oder sowas oder in der Bauch klappt sich um oder irgendwas. Und für solche Momente habe ich immer ein Schlangstützbody an und den ziehe ich über der Kompression an. Dann machst du den unten mit so Häkchen zu im Schritt und dann hält dir alles bombenfest oben. Da kannst du Party mitmachen, zwölf Stunden Rave. Ist egal. Wird auch nicht heiß oder so? Nee, weil der Schlangstütz ist ja auch so, ein, so eine Mikrofaser, ähm, die okay. einfach den Schweiß nach draußen transportiert. Mega geil. Und die Kompression ja auch. Das Einzige, ah. was ich dann das Problem habe, ist halt mit dem Bauchnabel. Und da mache ich dann ein bisschen Watte rein vorher.
1: Okay. Ah, Schlang ich habe Schlangstütz noch nie ausprobiert. Ich sehe das immer nur bei dir in den Blogartikeln. Mm -hmm. ähm, weil ich jetzt nicht so viel oben stützen muss. Deswegen habe ich das noch nicht so angesprochen. Oder welche... Ja.
0: Funktioniert ähm, genau. Nee, genau. Es ist eher dafür da, dass du halt mal keinen BH tragen musst und du hast zum Beispiel hinten, ähm, kannst du den Lymphfluss auch so ein bisschen unterstützen, indem du halt mit keinem BH dich da abdrückst. Ja? Und was man ja auch manchmal hat, je nachdem, wie hoch die Kompression ist, hat man hinten dann so eine kleine Speckwulst ne? zwischen ja. BH-Träger und also das BH-Unterband und der Kompression. Und wenn man darüber einfach einen so einen schlangstütz bralette oder was auch immer trägt, ein body oder so ein Hemdchen, ähm, dann hat man halt hinten einfach nur einen ganz geraden, normalen Rücken. Und ich finde den zum Beispiel unglaublich angenehm, vor der Periode zu tragen oder während der ersten Tage, ähm, weil dann das Ganze so ein bisschen anders, anders fällt. <lacht> weil meine, meine Brüste manchmal so äh, empfindlich sind, äh, wenn die Hormone so losgehen. Und leider manchmal auch echt locker eineinhalb Wochen vorher. Und äh, das Witzige ist, egal welche Statur, egal welches Gewicht, egal ob Lipidem oder nicht, ich habe noch keine Frau erlebt, die ähm, Schlangstütz probiert hat und es bereut hat oder nicht weitergetragen hat.
1: Ah, also ich finde es jetzt echt gut, dass ich jetzt
0: das. Äh, Übrigens nicht ich... sponsert. Noch nicht. Wir müssen Schlankstütz genau. <lacht> genau. auf uns zu. <lacht>
1: genau. Es ist einfach nur, wir sind einfach da reingerutscht. Ähm, weil ich habe das immer gesehen und dachte mir dann so, boah, nee, jetzt am Oberkörper würde ich mich jetzt nicht auch noch einquetschen. ne? Und mhm. Aber aber habe jetzt auch keine Notwendigkeit gesehen. Und dann war das immer, ich habe das zwar registriert, dass das gibt, aber habe das so null als für mich relevant gesehen. Und jetzt finde ich es jetzt aber, wo du es so beschreibst, ich habe davon eine ganz andere Vorstellung gehabt. Ich dachte, das wäre so ein einengendes Ding, was dann aber irgendwas
0: wegdrücken soll oder so. Nicht. Aber es ist eigentlich eine ganz andere Funktion. Genau, das sind, da gibt es verschiedene Härtegrade und so weiter. Aber weißt du was, das erzähle ich dir lieber, wenn genau. <lacht> ja, ja, damit ja. ein damit <lacht> beauftragt. Wink, wink, nudge, nudge, say no more. Genau. Haben wir denn noch so ein paar äh, andere. Ähm, was, was, was wichtig ist, wenn ihr mit der Kompression unterwegs seid, nehmt ein Kompressionswaschmittel mit. Das gibt es meistens in Tuben. Und äh, vom, von den Kompressionsherstellern direkt könnt ihr meistens im Sanitätshaus kaufen und damit seid ihr gut bedient, dass es das auch wirklich gut gereinigt wird, weil es ist wichtig, dass die Kompression, dass da halt die Hautschuppen rauskommen und wenn ihr die mit der Hand wäscht, ist es halt nochmal eine andere Kiste. Ähm, und Also bitte nicht mit Shampoo oder irgendwas, wo sich, wo sich irgendwelche Silikonen dann in dem Gewebe festsetzen können.
1: Ich, was ich auch noch mitnehmen würde, wenn ihr dann ankommt, so eine, eine Trockenbürste oder so ein Garschan-Handschuh, je nachdem, was euch lieber ist, dass ihr dann auch nochmal Ganze, den ganzen Lymphfluss und so weiter aktivieren könnt. Also würde ich mich ein bisschen anlimpfen und dann kleine Venengymnastik machen und dann auch mit der Bürste ähm, über, über die Haut, ich weiß nicht, ich habe das noch nie über der Kompression gemacht, ob das dann auch wirken würde, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall dann morgens, wenn man dann morgens aufsteht, ne, manchmal sind dann am ersten Morgen die Beine noch ein bisschen geschwollen. also bei mir sind ja trotz Kompression nach einem Flug die Beine wow, die gehen auseinander, auch mit Kompression, ja. mhm. aber es fühlt sich dann nicht so, ähm, ich habe dann nicht irgendwie Angst oder so, weil ich weiß ja, dass es dann eins, zwei Tage später wieder weg aber das ist schon ähm, erstaunlich, das zu beobachten, was da oben so
0: passiert mit dem Körper. Ähm, du kannst über der Kompression äh, dich auch ein bisschen lymphen. Das mache ich immer bei manchen Mädels, die dann bei Veranstaltungen irgendwann ihre Beine hochlegen. Ja. Äh, wenn du über der Kompression mit den Fingernägeln so ein bisschen über die Beine gehst, ja. Das spürst du sofort und es tut so gut, weil du alles an der Haut damit aktivierst. Okay. Und es gibt einen sofortigen Effekt und das mache ich bei mir selbst auch. Vor allem auch in den Kniekehlen oder außen an den Knien überall, wo Lymphknoten jetzt vermehrt sind. Ja. Und wirklich einfach mal von unten nach oben mit den Fingernägeln richtig über die Kompression streichen. Mhm. Und ihr werdet sofort merken, wie gut das tun kann. Und das ist auch so ein bisschen, ja, wenn ihr Schmerz verspürt, ihn auch so ein bisschen ja, vernetzen lässt oder so ein bisschen verbessert. Ne? So, dass, äh, deine, deine Haut spürt gerade deutlich mehr als nur diesen Schmerz und das macht es ein bisschen anders vom Gefühl her. Ja. Genau.
1: Ja, guter Tipp. Guter Tipp
0: Und lass ähm, mich überlegen.
1: ansonsten äh, finde ich noch ganz cool, also ich liebe ja so Venenkissen. Ich liebe meine Beine hochzulegen aufs Kissen. Hm. Nachts auch immer das Kissen im Bett legen, legt da die Beine hoch. Und das gibt es auch in Aufblasbar. Oh. Hm. Also das könnte man sich zum Beispiel zulegen und hat das, dann äh, kann das ja ganz... Das können wir ja verlinken unter, im, im Artikel, oder? Ja, das können wir verlinken, ja. Das ist auch das. Venenkissen so. kann man Klitze klein machen und dann groß werden lassen und schon die Beine drauflegen. Und wer jetzt äh, im Bayerischen Wald fährt oder nach Österreich oder so, der könnte ja, und dass man ein Auto macht, könnte ja theoretisch auch, ähm, wenn man es denn zu Hause hat, den Lymphomat mitnehmen. Also wäre jetzt nicht mein Ding, aber theoretisch wäre es machbar. Und ja, auf jeden kann, Fall. Ja? Ja Und von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nutzt das. Könnt ihr euch da abends relaxed mal reinlegen und habt dann auch eure eigene kleine Therapie dabei.
0: Genau. Und auch ein ganz äh, interessanter Fakt, die Kompression selbst hat einen Lichtschutzfaktor von ca 80. Das heißt, unter der Kompression müsst ihr euch nicht eincremen und es wäre auch besser, wenn ihr das nicht tut, weil natürlich die Sonnencreme eine ganz reichhaltige... Pflege auch ist und die sich dann also diese ölige Textur würde sich total in der Kompression festsetzen. Also cremt euch unter der Kompression bitte nicht ein und das braucht ihr auch einfach nicht, weil ihr bestens geschützt seid.
1: Äh, an der Stelle komme ich auch direkt mal aufs Kokosöl zurück. Mein Kokosöl-Tipp, zählt nicht für in Kombination mit Kompression, weil da hatte ich nämlich ein Interview, ich weiß nicht mehr, ob es mit Jutsu oder mit Medi war, auf jeden Fall, die haben gesagt, nee, die jetzt nicht unbedingt die Kompression mit dem Kokosöl kombinieren. Also das ist wirklich nur, wenn ihr frei lauft ohne, ohne Kompression. Ne? Und ja. da kann man es die, an die Innenschenkel oder dann kann man es auf eine Wunde oder so. Aber jetzt nicht, ähm, ich habe mich auch mal eine Zeit lang mit Kokosöl komplett eingecremt, halt am ganzen Körper. Das ist nicht zu empfehlen, da dann die Kompression drüber zu ziehen. Dann lieber Karos, Puder, Tipps und so weiter. Ne?
0: Genau, aber ich glaube, ein, 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 da gibt echt, da, da haben wir genug Stoff für eine ganze Folge für Hautpflege, weil es eigentlich bei uns noch, noch doppelt wichtig ist, dass, ähm, dem nachzugehen. Weil gerade jetzt im Winter brauchen wir eigentlich nur Rolf Zukowski mit einer äh, Akustikgitarre neben uns, wie er leise rieselt, der Schnee singt, damit <lacht> wir die Kompression oh, ja. ausziehen. Aber wirklich. Äh, und gerade jetzt im Winter, wo auch die, ähm, das Klima immer so wechselhaft ist, von warm zu kalt, da müssen wir doppelt auf unsere Haut aufpassen und äh, uns sehr reich halt einkriegen. Und wir werden euch dann in einer Folge irgendwann erklären, wie das am besten vonstatten geht. Wann, wie, wie oft, von wem, für wen, äh, auf dem Kopf oder in der Badewanne.
1: Das habe ich mir jetzt direkt notiert, dass wir eine Hautpflegefolge
0: machen. Auf jeden Fall. Und ansonsten bis dahin würde ich sagen, ähm, reisen wir noch ein bisschen in der Gegend rum. Und sehen uns die Welt an, weil mit jeder Reise der Geist dann noch ein Stückchen weiter wächst, finde ich. Ganz genau. Und mit jeder Nichtreise
1: bleibt er ein bisschen ruhiger.
0: Und genauso <lacht> verhält sich das auch mit, <lacht> mit unserem Kopf, wenn wir die Folgen hören. Mit jeder Lippe dem podcast folge wächst das Wissen ungemein. Also ihr habt dann so einen Schädel. Und wenn ihr die nicht gehört habt, tja, dann wäre es halt ganz ruhig da oben im Oberstübchen. <lacht> genau. Du hörst man die zirpen.
1: Ja, genau. Also, ähm, was ich euch empfehle, weil ich das nämlich gerade selbst mache, ich höre gerade ähm, die ersten Folgen selbst. Ne? Also da war ich damals noch allein, habe die Interviews gemacht und so. Und ich habe ja meine ersten, das habe ich letztens in einem Instagram-Post geschrieben, meine ersten locker 20 Folgen nicht angehört. Die habe ich zum Schnitt gegeben an eine Freundin, die das für mich macht. Und weil ich mir dachte, wenn ich ein einziges Mal mich reden höre, dann werde ich nie wieder eine Folge veröffentlichen. Und somit habe ich meine Folgen, klar, ich kannte sie, ich habe sie ja gesprochen und interviewt, aber ich habe sie nicht gehört. Und jetzt höre ich meine eigenen Folgen und schreibe mir immer die besten Tipps raus. Weil das in einem Podcast ja so ein bisschen verloren geht, man hört das zwar, aber wenn man mal schnell was nachschlagen will, dann spült man sich ja auch in Wahnsinn dann. Ne? Und da schreibe ich jetzt so ein bisschen die besten Tipps raus. Und für mich, und vielleicht, ist mir ja mal danach. Und ich fasse es für alle zusammen und haus es mal auf den Blog dann zu den Artikeln.
0: Das ist eine grandiose Idee. Und ähm, daraus machen wir auch ein paar Quick-Tipps. Genau. Das ist, ja. Also, Nathalie, wir müssen hier sofort mit der Folge aufhören. Äh, <lacht> wir haben keine Zeit mehr. Ich muss jetzt ich sofort... Sehen, wir müssen weg. <lacht> genau. Ihr machts gut, gut. Trau... <lacht> also, wir freuen uns ganz toll, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Das wird wieder super, genauso wie jetzt. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten
1: Mal.